Hello, Kai. Come on. Ah. Hello, Bra. Coffee. Tenk dig at du er helt avhengig av hjelp til mange forskjellige ting i hverdagen. Alt fra det å kle på dig og handle, og få til sosiale aktiviteter og egne hobbyer. Men skal det da bety at du ikke skal få gjøre noen av de tingene som karakteriserer et helt normalt liv? Jeg har jo en veldig fornøy arbeidsvelder, og hun sier jo det ofte. Hun setter pris på det arbeidet jeg gjør. Og det er jo... Det liker jo jeg å høre, det vet jeg også. Og jeg har jo vært der i 20 år, så jeg må jo gjøre noe rett. En personlig assistent jobber tett på et annet menneskes privatliv. Og det kreves toleranse og fleksibilitet fra begge parter for å lage en god hverdag. I denne episoden skal vi snakke om hvordan man kan få dette samarbeidet til å fungere best mulig. Jeg heter Marte Saugestad, og du hører på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet. Hege Weimann Larsen, så hyggelig at du kunne komme hit i dag. Tusen takk for at jeg får komme med. Du har skrevet en masteroppgave om BPA, og du har selv jobbet som personlig assistent i flere år. Ja. Kan ikke du fortelle litt om hva BPA er? BPA er vel noe mange har hørt om før, men, men hva det er egentlig BPA-ordningen? Mm-hmm. Ja, jeg tenker som det at nå i 2020 så er det faktisk ti år siden jeg skrev en masteroppgave, og nå er det helt klart flere som vet hva BPA er. Og vi tenker likevel at det er kanskje greit å starte denne podcasten og si litt om hva på måte, er begrepet og hva handler det om, kort sagt. BPA, det står for brukerstyrt personlig assistanse, og mange vil protestere allerede der, fordi mange kaller det borgerstyrt personlig assistanse. Og det er jo kjempespennende at BPA har aktører som på måte, har eierskap til BPA og er litt uenige om hvor skal dette her plasseres i lovverk, og hva vil det ha å si for oss som har vært assistent eller vil jobbe videre som assistent eh, hvis det er et yrke innenfor helse og omsorg, der man kaller det brukerstyrt personlig assistanse, eller om det skal ut i et annet type lovverk hvor man kanskje får direkte betaling fra staten og ansetter en man selv vil ha som assistent der, og at man er mer fri som borger, da, som på en måte er intensjonen bak BPA. Um, men det praktiske i hverdagen, det å ha en BPA-ordning, handler om at uh, den tradisjonelle mottagerne av uh, tjenester fra kommunen, der du oppholder deg eller bor, der skal du kunne søke om alt fra sykepleie, hjemmetjenester, vaskehjelp, støttekontakt, avlastning for barn og barnfamilier. Da. At man samler det, de ulike tjenestene, til en stor ordning der du selv tar eierskap til hva er egentlig målet mitt med denne assistansen? Hva vil jeg bruke det til? Hvem er det egentlig jeg vil ha inn i mitt hjem og mitt liv? Og allerede der tenker jeg at vi som har fått jobb som assistent en gang. Jeg jobbet jo i tre ordninger fra jeg var 18 til 28 cirka. Så skal vi være stolte av at vi har fått en sån jobb. Så der vil du få være hjemme til noen og i livet til noen og være med og representere noen ute i samfunnet. Da. Selv om du kanskje går to skritt bak, så er du med på den helheten der. Og Grunnen til at jeg liker så godt å snakke om BPA og utforske hva som skal til for å lykkes, er jo også at jeg er veldig med på den tanken om at folk fortjener vi fortjener å ha eierskap i vårt eget liv og kunne bestemme hvem som får komme tett inn på kroppen vår, inn i familielivet vårt, 
bestämma när är er det egentligen vill ha assistans? Är er det så att jag liker att stå upp klockan 8 eller klockan 9? Och den friheten där är er ju eh, noe faktiskt det är er ju inte vi tjänstytarna själva finner ut att det 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 tränger folk som vill ha assistans i livet. Det är er ju så det har ju funktionshemmade själva stått upp och fortalt samhället, politikerna tjänstelederne alle sammen och det har jag köpt väldigt. Jag har varit väldigt engagerad i det här sedan första jobben egentligen. Och jag är er väldigt tacksamlig för att kunna sitta här idag med dig och snacka om dessa tingene. Men när man jobbar så tätt sammen eh, som en personlig assistent gör med arbetsledaren sin så så är er det väl viktigt att att det, at det funkar bra. Vad er du tänker ska till för att uh, et ting ska flyta i ett sånt uh, i en, en BPA ordning? Mm. Jag tänker det är er så spännande frågor för för det första vi det är er så mycket olika människor där ute. Um, och både en vanlig arbetsplats på en kontor da, så vill man ju lura på vad er det som gör att det fungerar och det samma tänker jag när du jobbar i någons hem och någons liv och enten har du kollegor eller så har du ikke det det med bara si som tydligt att det är er många som jobbar att du är er den enaste assistenten och andra gånger så är er det kanske till med att du sover över och har ett personalrum du drar dig tillbaka till och byter med andra assistenter som kommer dagen efter och sånting så det er, BP är er så stort det kan vara så mangt och då tänker jag att jag först och främst tror på att en en arbetsleder som vet eh, si, sitt ansvar och sin rolle vill kunna skapa den ordningen han eller hur vill ha och finna de rätta folka och kanske gärna också få lite hjälp av en arbetsgivare i ryggen här som eh, de flesta har enten en kommun eller en leverandör. Men men det jag är er också väl upptatt är er det relationella, hur får man det att funka? Eh, og och jag har sett det själv att vi har varit olika mänsketyper i en BPA-ordning och att det har varit rum för det och där er då humorn kommer då. Eh, at at det är er en bonus egentligen att man är er fler. Men eh, vi har nog haft Eh, nu har jag fått lov att hålla på med kurs i många år och både med arbetsledare och sakspanelare och assistenter och då har jag kört faktiskt den samma uppgiven eh, på många av dessa kurserna och då har jag spört eh, visst ska jobba med värder i BPA-ordningen som det skapar själv i att det kommer inte en kommunansatt och trär ned över någon ned över öra deras att det här är värden där jobbar efter det blir ofta skapt i varje enkel ordning vad är er det då dere tänker att det er verdiene som skapar en god kultur där man har det bra på jobb och man yter i tjenesten man skal på en god måte at arbeidsleder føler den friheten som BPA skal ge. og jeg synes jo det blir slags miniforskning da at jeg synes jeg ser mange av de samme verdiene går igen. og det ene er jo ikke bare respekt som er et godt ord, men at det er gjensidig respekt som gör det enda bedre det betyder jo tenker jeg at arbeidsleder for eksempel respektera att de ansatte har förpliktelser vid sidan av jobben, familjeliv, kanske studier eller en annan jobb och sånting, och att man därför också respekterar att ansatte ska ha en förutsägbarhet i när de är er på jobb och när de vet att de har fritid. Och så kan man också finna ut av eh, respekt är er ett stort ord som kan handla om mycket annat och er det är skillnad på att vara personlig och privat för exempel att man finner ut av det sammen men andra värder då som folk har lyfta fram är er tillit att du vet att arbetsledaren stoler på dig. för exempel så är er det ikke helt okänt att någon gång så har en assistent trockat fel eller en arbetsledare trockat fel när det gäller tillit. Det kan vara allt fra 
att en assistent har stjålet faktiskt eller att en arbetsledare har visat och ha ett överförbruk av mediciner som gör det vanskligt för assistenten att inte skulle varsla om det för exempel. Och då tänker jag att tilliten här blir ju verkligen satt på pröve om det då visar sig att assistenten gör sånt som man skal efter lovverket och går till sin närmaste led först och det är er ju arbetsledaren då och säger det där först alltså det här syns jag är er obehagligt men altså, man har en tillit där man bryter ikke den och går vidare med en gång och så ser man om, om det här är er något man kan finna en lösning på och omvänt då hvis du här har en ansatt i livet ditt så och du finner ut att av tre ansatte så är er det en som tydligvis stjäler så så tänker jag att en tillit där er det tillitsbrott och då är er det grund till uppsigelse och då man finna ut av det på en försvarlig måte. Så men tillit i det, det, den ordningen där det, det mesta glir och går bra så är er det väl det att man vet att assistenten har ryggen din på något att den kommer när den skall och sånting. Um, så när vi snackar om gensidig respekt och tillit uh, och så är er det humor. Det är er det väldigt många som säger att uh, det må man ha. Det tänker jag vi tränger på alla arbetsplatser då. Vi har plejer att ända upp med 10 värder då som som en arbetsplats vill kunna jobba vidare med för det är er liksom trinn 2 i det jag tänker att är er ett gott värde för att få BP att funka är er att hvis man gider på något sätt sig ner i ett personalmöte för exempel och snackar om vad slags värder er som ska styra sammanhanget vår nu. Punktlighet för exempel då flexibilitet det är er ju jättevanligt att se I en stillingsannons till assistenter att du ska vara flexibel men att man då också sparar på hur flexibel ska jag vara och vad kan jag förvänta av stabilitet från dig men tänker du att detta är er sånt som man snackar om helt när man starter upp ett samarbete ja ja jag tänker att det är er gott spörsmål för i själv huskar jag att när jag sökte dessa jobbene så hade jag lust att bli likt jag hade lust att få jobben och då kan det gå att ändå att man eh, inte har lust att sitta där och ställa krav eller vara vanskelig på något att man känner att nu måste jag visa att jag är serviceinställd och att jag kan jobba när som helst och men man man är er ju också att respektfull hvis man säljer in något man inte kan leverera så jag tänker att eh, vi och förbereda sig som man gör ett vanligt intervju att man säger att det här är er det jag kan av färdigheten min personligheten min där er det jeg kan levere så flexibel er jeg, og hva er det egentlig du trenger? Og at arbeidsleder også har jo et annet dilemma, vil jeg si ofte da. Og det er jo at har du et, eh, si at du finner ut at du trenger egentlig 100 timer i uka med assistanse, og så får du innvilliget kanskje 36 da. <laughs> og så da har du et liv som du egentlig har et udekket behov for assistanse på. Eh, og du vil også da se om, eh, skal jeg da belage mig på at jeg har en assistent som fyller de timene, eller ska jag ha to? och då blir det en lavere stilling vill folk vara i en sån jobb och vad gör jag med vikarlösning jag måste ha någon som jag kan tillkalla och det här är er den sårbarhet så jag tänker att eh, så som en jag samarbetar med som heter Örjan Grutt han har haft BPA många år och han är er med och föredrag som med mig någon gånger och han säger ju det att det att lede det är er nog du lär dig med tiden det är er ju inte något som att du bara kan ha ett kurs för exempel och så är er du färdig utan och det tänker jag att det gäller med den där arbetsplanen och antal ansatt och vikarlösningar och det är er ju ett stort ansvar för arbetsledare att finna ut det så vi som ska jobba då tänker jag att ja självklart måste vi kunna spöra i ett intervju och förbereda sig på att lura på vad en förväntningsavklaring på det 
så vill man också undgå felansättelser för det är er ju prøvetid här om man finner ut av ting då heldigvis för assistenter har ju ett eh, som alla andra arbetstagare i Norge ett gott ett starkt stillingsvärn då så att jag tänker att vi skyller varandra som medmänsker och finna ut av det mesta den prøvetiden på om är er det god kemi här är er jag punktlig eh, leverera det skal på mode och och hvis arbetsledare visar sig att vara mindre egna till att lede än det man trodde först för det har ju också skett och det är er ikke säkert det är er ett personligt ansvar men att man har ikke fått den uppbackning man egentlig hade trengt da. Så tänker jag att det är er viktigt att arbetsledare och assistent har snackat lite om vad är er BPA ment att vara så att ikke då plötsligt så går assistenten in och tar över styrningen av ledelsen för då går man lite på bekostning av vad är er grunden att man har valt BPA men att man heller finner sammen ut av att Ah, vi må be om lite mer hjälp till oss lägga turnus eller arbetsplan och vi tränger kanske eh, ett mer ett kurs till för exempel. Så det hörs ju egentligen ut som öppenhet är er hela klue här alltså att man må må törra och snacka samman, törra och uh, se si vad man förväntar och vad man føler, och bägge vägar att det är er ett viktigt poäng. Ja, och då tror jag också det är er väldigt gott ord. Det är er ju en av de värdena många tar upp det där öppenhet. Och det är er liksom ja, er lite självfølgelig kanske och samtidigt så tror jag att det är er lättare att be om en förväntningsavklaring hvis man som ansatt vet vad man har rätt till att fråga om utan att tråkka någon på tärn eller utan att dumma sig ut och så men att man vet eh, vad är er det egentligen en sån assistentjobb handlar om hur mycket flexibilitet ska det vara så att jag tror det är er lättare att vara öppen då och hvis man ikke vet så mycket så är er det också alltid tillgivlig på något sätt tänker jag då och bara spörre lite blunt om för man vet inte vad för och det tror jag många arbetsledare är er vant till att folk eh, ja eh ut från det man vet fra för. Clara right? Respond? Pant point are you? Yeah. Kom, så gett en check av assistent. En check framtida assistent. Morten Andresen har jobbat 20 år som personlig assistent för samma arbetsleder i Hordaland. Så, Morten, du har jobbat i 20 år som personlig assistent för den samma personen. Vad är er egentligen hemligheten deras? Nej, hemligheten, det är er inte gott att se, si, men det är er ju nog mer kemi och vi pratar samman och min vardag, arbetsvardag, som så vi det är er ju då som jag kallar vi pratar samman hela tiden, men det är er ju mycket löst och fast och inte något sånt. Vi tullar ju mycket. Väldigt mycket vittning och tulling på jobb hela tiden. Sånt och så pratar vi lite om olika utmaningar hon har. Okej, okay, så det betyder att det har väldigt öppenhet. Ja, det är ja, så klart att jag har ju bara giftat mig och skilt mig och fått ungar och hon har känner ju hela min familj och jag känner hela hennes familj. Ja. Så ja, öppenhet är er det. Det är er väldigt ryddigt. Ja. Det kan du säga si, att det är er väldigt ryddigt i förhållandet. 
arbetsavtal och arbetsplan. Att uh, i alla år så har det varit full kontroll på hur tid jag ska jobba. Alltså, hur tid jag har CPO och hur tid jag är i fri. Uh, så därför har det varit det är viktigt för mig att jag kan planlägga min fritid. Men det är er en ordning som skiljer sig ut för mig nu, det är er, av tausdesbygdsgrunder så ser jag inte hur i Norge det är er, eller sånting. Men men den personen har varit ung, sulten på ansvar i eget liv, eh, har varit ydmyg på att ja men vet vad det första året som arbetsledare så har jag lust till att jag får hjälp till att sätta upp den arbetsplanen för det är er bara så tørt och grusomt. <laughs> och jag tränger alltså den personen trängde så pass mycket assistans och att då var arbetsgivare så ivrig på att hjälpte med det att de anställda skulle ha ett personalrum att dra sig tillbaka till för exempel det blev tatt en värnerunde för man alltså ansatte folk i det, det stedet den personen bodde men man så efter om kan man faktiskt ha ett personalrum här eller inte. och då vill jag ju säga si att det jag snackar om nu är er ju att det är er inte bara upp till arbetsledaren och assistenten men det är er också upp till arbetsgivare som har egna plikter som hvis man faktiskt är er på ballen där och lägger till rätta har en intern kontrollsystem riskanalyser det är er ju faktiskt egentligen väldigt sån jordnärt och enkelt det är er inte sån stora förlåsete ting det handlar om det praktiska i vardagen då um, och att man får nödvändig utstyr för att utföra jobben försvarligt så får man ju det till och så tänker jag att det jag också har likt med att kunna följa den enordningen i löpa egentligen jag tror det har blivit fem år nu där er att jag har också sett när det har gått eh, lite fel väg men det har inte varit någon nedlag för kommunen som är er arbetsgivare här då de har trua på arbetsledaren och det är er ju så viktigt helt från första när du söker om att den du möter då har tro på värdet och vet att eh, det här är er det som ska till för att du lyckas och visst det är er något som du inte får till så tar vi inte ifrån dig ordningen att det är er tillit också mellan saksbandler eller arbetsgivare som någon gånger är er samma aktör då eller att du har en leverantör som bara har gjort det här i många hundra år eller på sig alltså de kan det till fingerspissarna och hjälper dig så men det jag har bydd på där är er ju det där dessa kurserna och vi ger någon verktyg och någon dialogkort när man kan snacka om det etiske att man blir vant att tänka etik och reflektera över problemställningar så att du är er störst starkare när du först ser något att du är er vant att bruka stämmen din Och det har de varit väldigt sultna på alltså de har de har velat lära mycket och det har också varit någon få som har eh slutat flytta till annanstans och då har det varit inte svårt att finna nya anställda heldigvis. Och jag ser ju helt att den arbetsledaren blomstrar ju mer och mer och har nog tagit över det ansvaret som först blev delegerat veck. Det har också sett upp arbetsplanen själv. Viktiga egenskaper är väl att vara den arbetsledaren kan stole på att det kommer när kommer att det gör det jag ska göra att det ger den tryggheten att ja att jag ställer när jag ska ställa hon är ju helt avhängig av att det kommer och att det inte tränger upp helt in för tälle kvar jag ska göra att det går helt naturligt sånt är ju nog språk kommunikationsutfordringar men när jag har jobbat så länge så kan vi läsa hennes kroppsspråk och hon läser helt säkert mitt kroppsspråk så uh, går de tingena väldigt rätt. Ska vi printa ut något till hon kommer nog vara ett förberett till att starta. Mm. Har du ett schema då? Mm. Har du funnit något? Nu har du mappen där. Mm. 
Hvordan er det skrivelsen? Skal vi gå gjennom den når hun kommer? Det kan vi gjøre. Ja, der ligger den. Jeg husker det jo. Det begynner å bli litt gammelt, ikke nå? Vi må vel rette på litt alder. Hvis vi skal runde nå, har du noen spesielle råd eller tips til et helt ferskt BPA-samarbeid? Altså hvis jeg var helt ny personlig assistent nå, hva ville du ha gitt av råd til meg? Jeg tenker at for det første må du være deg selv, fordi det er så morsomt å si alltid venner til å være deg selv, så får du jobben og sånn. Men det er jo veldig viktig å være en sånn jobb første møte. Og så tenker jeg at en ting jeg synes har vært nyttig i de her type yrker er å være ydmyk da. Du trer inn i noens liv og bare tenker at er jeg det, så går det beste bra. Og så er det egentlig litt mer sånn konkrete ting. Så har jeg lyst til å si at når du først skal i et intervju, eller har fått mulighet til å jobbe i starten, så prøv å snakke litt ordentlig om hva er arbeidsoppgavene. Hva er stillingsbeskrivelsen min? For hvis man kan sette seg ned og skrive under på et dokument som sier at det her er mine oppgaver, og se at det her har jeg tro på at jeg skal klare å mestre, så kan man også bruke den retten man har til å be om mer opplæring og veiledning hvis man synes noe er ukomfortabelt eller vanskelig. Og det har jeg også hørt fra arbeidsledere, at det er mye bedre at du som assistent sier fra helt tidlig at du har for eksempel angst for å fly nå, enn at du sier det en uke før vi skal dra et eller annet sted. Og det tenker jeg vi var inne på med verdier i stedet, at man er ærlig og åpen, men også selvfølgelig skikker seg litt, man oppfører seg ordentlig og har god hygiene, og man skal kanskje jobbe tett på et menneske. Det er så mye banalt her, så mye sånn taus kunnskap, men det er gøy å prøve å finne ut av det. Jeg tror det å kunne snakke sammen mye i starten er viktig da. Så de fleste finner jo ut av det her. Kjempefint. Tusen takk for at du kunne komme. Ja, det var kjempegøy å komme hit til deg, Marte. Du har hørt på Fagprat, en podcast fra Fagforbundet.